2: Chegou a hora de falar de saúde e hoje a gente fala sobre Borderline. Estima-se que existam cerca de 2 milhões de pessoas que enfrentam o transtorno de personalidade no Brasil. Quais são os tratamentos? Há tratamentos? Bom, para falar sobre esse assunto a gente recebe agora o médico-psiquiatra Henrique Faria. Ele é professor de psiquiatria da Universidade de Pernambuco, a UPE. É mestre em neuropsiquiatria pela UFPE, especialista em TCC pela Fafiri e tem aperfeiçoamento em psicogeriatria pela USP. Além de professor, atua como preceptor da residência de psiquiatria da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e atende em consultório privado. Boa tarde, doutor Henrique. Boa tarde a todos. Um
0: prazer aqui, tá? Mais uma vez aqui no, no, no programa né? e estaremos aí para tirar dúvida um pouco sobre esse tema é, é bem bem interessante bem... e muita gente precisando né de orientação
2: então certamente e a gente já disse aqui inclusive na chamada que o diagnóstico é difícil né então certamente temos muitas dúvidas para tirar a respeito desse assunto também conversamos com a psicóloga clínica Carolina Beringer. Ela trabalha com base na terapia cognitivo-comportamental, fundadora da DBT Nordeste. Boa tarde, doutora Carolina.
1: Boa tarde, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês e espero poder contribuir aqui com o debate, né? Do Certamente.
2: Tema. Bom, eu começo perguntando ao doutor Henrique, o nosso assunto hoje é borderline. Eu estou dizendo bem devagarinho que é para poder pronunciar bem direitinho uma palavra. Porque a minha pergunta ao senhor é a seguinte, doutor. O que é que é isso?
0: Bom, o, o transtorno de personalidade borderline, ele é um dos tipos é, de transtorno de personalidade. Certo? E é, uma das principais características dele, né, são alterações a questão da afetividade, né, do controle da impulsividade, né, da autoimagem, né, são pessoas que muitas vezes com um sofrimento intenso que ele tem, um sentimento crônico de vazio, né, ela começa, é, acaba ao longo do dia, é, oscilando muito né, e muitas vezes acaba é, gerando problemas de relacionamento muito acentuado. É no, tanto no âmbito familiar como no âmbito profissional, no trabalho. Né? São pessoas que sofrem bastante e que muitas vezes, é, infelizmente, elas não são é, compreendidas, entendidas. Né? E são pessoas que têm um risco muito grande de outras complicações que surgirem, por exemplo, outras patologias psiquiátricas, como problemas de, vício, de né? com quadro depressivo, e, muitas vezes, são pacientes que têm um risco, inclusive, de suicídio. Né? Então, isso é um paciente que, em geral, assim, merece uma atenção muito grande. Né? Que são pacientes é, graves. Né? E assim, A gente sempre tem que estar monitorando, cuidando de perto, porque essa questão da, da desestabilização, né? é, ela precisa de um acompanhamento é, muito perto, Carolina vai falar
2: bem aí da psicoterapia, o quanto um é importante desses pacientes. Doutora Carolina, o Dr Henrique falou a respeito de que muitas vezes essas pessoas não são compreendidas, não são bem aceitas. É, é normal, ou pelo menos é recomendável, que uma pessoa que tenha é, essa síndrome, que passe por isso, ela é, é, faça com que as pessoas do convívio dela saibam disso, digo, para além da família, claro, né? na escola, na faculdade, no trabalho, porque muitas vezes, talvez, a pessoa ela fique até constrangida de falar a respeito. Mas, por outro lado, se as pessoas não têm conhecimento a respeito disso, do que ela tem, fica mais complicado, porque pode gerar isso que o doutor Henrique falou, incompreensão, pode, esse tipo de coisa. Então, é importante que as pessoas do convívio, mais uma vez, repito, fora do ambiente familiar saibam disso
1: é uma pergunta complexa né porque na verdade assim a gente eu espero um dia poder falar de saúde mental como a gente fala de saúde é, física né ou, alguém uhum. dizer eu tenho diabetes ou algo desse tipo não gera vergonha não gera né não tem uma situação de preconceito já na nossa cultura ainda existe muito preconceito nas questões de, de saúde mental e esse é um primeiro ponto, né? Então, a minha resposta né, para você é que a gente trabalha no sentido de, ok, vamos falar com pessoas que sejam mais próximas, mais íntimas, mas não de uma forma generalizada, né? Uhum. É, sem utopia aqui, sem querer né, florear a história, tipo... Então, há, há sim uma importância de resguardar, não por, não por ser algo que... É, Gere, né, tipo assim, a ideia do preconceito, mas por uma questão mesmo de, de auto-preservar-se, de auto né, diante de algumas situações. A família, as pessoas próximas, é extremamente importante, tanto que dentro do processo da terapia, a família é incluída, né, a gente tem o que a gente chama de treino de habilidade para os familiares, que eu realizo, né, um dos pontos da DBT. Né? porque aí essa família, sim, vai precisar observar a forma como ela vem agindo, porque é onde vai ter ali a nossa dificuldade, né? é, na forma. A questão não são as coisas que são ditas, nem né? as coisas que a família quer que é, aconteça, né? a forma como a família, de alguma forma, se organiza. O ponto principal é a forma como isso acaba na transação né, entre a família e a, e a pessoa gerando ali situações que a gente chama gatilho, né? situações em que a, a pessoa não vai conseguir ali é, manter uma organização dessas emoções e de alguma forma acabar tendo comportamentos que vão sendo ali trazidos como comportamentos problema. Né? E daqui a pouco a pessoa está se sentindo o problema. Né? E esse é um ponto importante, se a família consegue entender e, e acaba mudando um pouco a forma de falar, né? a forma de expressar, isso já, já ajuda muito. Assim.
2: Bom, 99147 8520. se você tiver alguma pergunta para fazer a respeito desse assunto, você pode mandar a sua mensagem de áudio ou a sua mensagem de texto. Cerca de 2 milhões de pessoas enfrentam esse transtorno no Brasil. E agora a gente segue conversando a respeito, trazendo orientações para você que está nos acompanhando e que pode mandar a sua pergunta por áudio ou por texto, por texto para o 991-47-8520. Doutor Henrique, a gente falou no início da conversa que era algo de difícil diagnóstico. Qual é a grande dificuldade de diagnóstico nesse caso?
0: uma das grandes dificuldades que a gente tem em relação ao diagnóstico é que ele, ele tem sintomas, né? sinais e sintomas que também acontecem em outros transtornos psiquiátricos. Né? Um, um, dos, um dos transtornos que mais são, são confundidos com borderline é, por exemplo, o transtorno bipolar. Então, muitas vezes a gente tem pacientes, assim, que a gente tem uma dificuldade muito grande, é, porque o, o borderline, como tem uma das questões sintomatológicas, tem exuberância, que são a questão do, do, do afeto, do humor, da, da dificuldade de expressar o né? E esse humor, ele ele acaba oscilando muito, flutuando, muito, né? E, assim, muitas vezes, ele é diagnosticado errado, ou realmente, assim, há uma dificuldade muito grande do profissional, é chegar a esse diagnóstico. Então, muitas vezes a gente precisa de muito tempo de acompanhamento, né? saber detalhes da rotina do dia a dia né? desse paciente, saber se esse humor, né? é, essa questão da oscilação do humor, ela acontece durante o mesmo dia, é, se ela é reativa a situações externas, ou uma interpretação de, de, de alguma coisa, uma coisa do dia-a-dia dia dela, que ela ainda começa a se explodir, começa a ter reações agressivas ou uma impulsividade muito grande é a partir de, de, de tomada de consciência de algum, de uma frustração, por exemplo, né? uma coisa que ficou fora da expectativa dela, ou se não, se esse humor ele é mais ele ele é mais duradouro, por exemplo, que um humor que fica mais deprimido durante dias e semanas, e é uma coisa que, de fato, acontece com bipolar, né? Então, é motivo de confusão e, e vale a ressalva também que muitas vezes esse transtorno é, de personalidade borderline é comórbido, então ele vem junto com outro quadro psiquiátrico. Esse que eu falei, inclusive, o transtorno bipolar é um dos transtornos que também vem é, comórbido com borderline. Então, às vezes, é difícil dar o diagnóstico, né, porque também esses pacientes têm mais de um transtorno psiquiátrico mesmo.
2: Doutora Carolina, eh, o doutor Henrique falou a respeito dessa dificuldade e a confusão que pode gerar nessa tentativa de diagnóstico com outros transtornos. E aí, eh, eu queria que a senhora falasse a respeito de sinais, porque a gente vem falando muito nessa questão da oscilação em relação ao humor. Mas, certamente, existem outros sinais que também são típicos desse transtorno. E eu queria que a senhora falasse a respeito desses sinais?
1: Então, é, geralmente a oscilação do humor no, na pessoa que é, tem a personalidade borderline vai acontecer muito contextualizada. Né? Então, você vai ter uma situação na vida da pessoa que a leva né, a, a uma oscilação do humor. É, e o, o que isso diferencia muito da, das outras questões, né? que nem sempre vão estar ali tão Organizadas dentro do contexto de uma situação que tenha ocorrido na família, né? Uhum. Então, essa é uma, uma das questões. É, o fato também da afetividade, como o Henrique trouxe, né? Que é uma questão bem importante. Então, as questões de afetividade de interpessoal, né? Do, do relacionamento de uma forma geral. É algo mais complexo para a pessoa com personalidade borderline. É muito marcante isso, né? Porque, inclusive, quando a gente pensa do ponto de vista da terapia comportamental dialética, a gente vai falar que é um sujeito, né? Que tem essa combinação da questão é, biológica com a, o que a gente chama de invalidação. Invalidação no sentido de quê? São pessoas extremamente emotivas numa sociedade que não acolhe emoções, né? Hum. Então, ela vai durante a vida, ser muito invalidada de várias formas. Então, elas vão ser chamadas dramáticas, vão ser chamadas de, é, de necessidade de atenção, né? Vai, vão ser chamadas de mudança ali, de personalidade, porque uma hora está, sei lá, uh, fazendo uma determinada atividade de forma e depois quer fazer outra completamente diferente. As pessoas não conseguem entender muito esses movimentos, né? E aí elas acabam sendo muito invalidadas, né? hum. não, não compreendidas na forma como elas experimentam a vida. Eu gosto de falar da ideia de que, assim, embora a gente traga a palavra transtorno, a gente está falando de personalidade, né? Sim. Personalidade é uma forma de viver a vida. Tá? Então, a gente vai trabalhar muito do ponto de vista da aceitação dessas questões clínicas que vão aparecendo ali como consequência. E essas questões é que a gente chama de transtorno. Eu gosto muito de fazer essa diferenciação, porque como a personalidade é muito duro a gente pensar, né? Ah, então eu sou uma personalidade transtornada, e não é isso, né? É, a gente vai ter ali as situações clínicas, os comportamentos problemáticos como consequência das relações, da, da, da vida da pessoa, e isso é o que a gente vai trabalhar na clínica, né? Essa é a parte da ideia do transtorno. Mas a pessoa em si, eu gosto de dizer, olha, você tem personalidade borderline. E aí, só para complementar, que eu acho que tem a ver com a pergunta que você tinha feito e eu respondi de uma forma, mas assim, quando a pessoa está já mais, é, vamos dizer... Consciente, o autoconceito bem fortalecido, né, ela tá bem com a aceitação da forma como ela experimenta a vida, não teria problema dizer, né, então, por exemplo, eu tenho diagnóstico de borderline, tive ele aos 18 anos de idade, e eu consigo falar disso de uma forma tranquila e não vou ter situações se alguém me disser algo, né, porque eu já estou fortalecida sobre a ideia da minha experiência de vida, né, mas as pessoas, quando ainda não chegaram nesse momento, realmente, resguardar um pouco é, essa... Né, mas também tem uma importância da gente falar para poder diminuir o preconceito. Né? Uhum. As duas coisas são verdadeiras, mas aí a gente precisa ir pensando ali se aquela pessoa já está preparada para dizer né, de uma forma tranquila e não ser, vamos dizer... É, não ter ali gatilhos por conta do que as pessoas da forma como as pessoas vão reagir ou do que vão dizer para ela após isso, né? Após esse comunicado.
2: Doutor Henrique, isso é algo que qualquer pessoa pode desenvolver? Como é que isso se desenvolve? Como é que aparece? Como é que qual é o início disso numa pessoa? Bom, o,
0: o, quando a gente fala de personalidade, né, é, a gente está falando de uma construção vem desde a infância, né? então ela passa pela infância, pela, pelas experiências é, que a pessoa teve é, na infância, com, com as figuras principais é, da sua vida, né, que, que eram referência naquela época, o pai a mãe, né? que é o habitual, mas muitas vezes você não tem o pai e a mãe, não tem uma... Né? tem a ausência de um, uma das figuras, seja por, é, por família negociado, seja por, o pai não conhece, enfim, mas tem mais configurações familiares, né? Mas ela começa a construir ali, desde pequeno, né? E, e à medida que ela vai entrando na adolescência, né, a base da personalidade, ela já está sendo estruturada e ela vai se modelando, né? É, e é uma coisa importante da gente falar, assim, que o ser uma questão de personalidade, ela começa a se construir mas o diagnóstico tem que ser mais à frente. Ele não pode ser dado na infância, nem na adolescência, porque essa personalidade está se construindo. Né? Então, assim, no final da adolescência, já no início da vida, que é um período em que é, grande parte dessa personalidade ela já está estruturada, aí sim é um período que, a partir daí, você pode fechar o diagnóstico. Embora a gente saiba que é, já antes, da adolescência, né, a gente pode ver alguns padrões de funcionamento né, mental que vão é, sinalizar para a gente né, é, uma construção dessa personalidade, borderline, tá? não só borderline, como as outras personalidades, mas em linhas ger gerais, é isso. Então, ela se constrói ao longo da vida, né, na infância e na adolescência, mas no diagnóstico, ele só pode ser dado no início da idade adulta.
2: É, no que diz respeito ao tratamento medicamentoso, o que é que pode ser feito?
0: Bom, basicamente assim, na questão do, do, dos medicamentos, a gente vai ter possibilidade de, de tratar é, alguns sintomas, né? por exemplo, uma impulsividade acentuada que a paciente possa ter uma agressividade, então, são, é, um tratamento mais sintomático. E, além disso, também o tratar é, as comorbidades, que são as outras doenças psiquiátricas que ela, porventura, possa ter. Então, por exemplo, se ela está, além do teu transtorno borderline, ela tem um quadro depressivo, a gente pode medicar a depressão dela também né, e os transtornos que ela traz na sua comorbidade. Mas, ainda hoje, a gente não tem nenhuma medicação né, que trate especificamente o transtorno. Né? A gente vai tratar sintomas, né, como a impossibilidade, como a oscilação de humor, a gente pode tentar tratar a oscilação de humor, né? a questão de, de pensamento suicida. Tem medicação que diminui um pouco é, a questão do risco é, desses pensamentos, do comportamento agressivo. É, algumas situações em que pacientes com esse transtorno apresentam uma automutilação, né? pode ser medicada, mas o principal tratamento vai ser o não farmacológico, ou vai ser o medicamento, né? vai ser a terapia. Então, é, Carol, não posso falar aí bem, mas a gente considera na medicina, inclusive, quando a gente está diante de, de algum tratamento é, absoluto, em relação ao outro, a gente chama, costuma chamar a medicina de padrão ouro, né? E a gente costuma dizer que, essa, que a DBT, né, a terapia a dialética comportamental, ela seria, então, realmente padrão ouro para o tratamento.
2: Doutora Carolina, no que diz respeito à sua área de atuação, como é que funciona o tratamento?
1: Então, o tratamento na terapia comportamental dialética, né, ele vai ter ali incluído quatro módulos. Então a gente vai falar que o paciente tem um primeiro que é do próprio terapeuta, né, então a gente tem uma equipe de consultoria, eu me reúno toda semana com dois colegas, um psiquiatra e uma psicóloga, onde a gente vai ali é, organizar o caso clínico, se ajudar na motivação, né, e poder enxergar coisas que a gente talvez não esteja manejando bem. E existem três outros que fazem parte ali do conjunto do, da família e o paciente, né? Que é a terapia individual semanal, treino de habilidades e o que a gente chama de coach telefônico, que é uma ajuda que se dá entre sessões para que a pessoa consiga colocar em prática as coisas que ela está vendo do treino de habilidades na vida dela concreta, né? O treino de habilidades, ele é desenvolvido para é, organizar né, essa oscilação do humor que traz ali complicações, a gente diz que em cinco áreas perceptivas, né? A, a área da própria regulação emocional, né? Então, assim, por exemplo, uma raiva excessiva, uma culpa excessiva e aí a gente vai trabalhar cada uma das emoções, né? É, a área da, da comportamental, que são as dificuldades ali na regulação emocional que levam ali a pessoa na impossibilidade a usar é, meios que são autodestrutivos, né? Então, o próprio abuso de substância, os cortes na automutilação, é, a ideação suicida. Então, a gente tem também a área da efetividade interpessoal, onde a gente vai trabalhar melhores formas de se relacionar, o conceito de dialética, né de que duas verdades podem estar ali coexistindo, porque é uma dificuldade, né às vezes a gente quer que a nossa posição seja a correta, e então a gente trabalha muito esses pontos assim, é, 880, verdadeiro ou falso, né para que a pessoa consiga flexibilizar e ali conseguir também se adaptar melhor à sociedade. E a gente tem a área da... É, ah, esqueci agora, que eu já falei. Assim, é, a gente tem uma área, né, que é a área quando a pessoa faz ali dissociação, onde ela pode ter alguns pensamentos um pouco mais paranoicos, umas situações é, de que né, as pessoas talvez não a entendam, começa a gerar esses comportamentos e a gente vai trabalhar ali a partir do mindfulness, né? Então, assim, o treino de habilidades, ele é essencial, né, um programa longuíssimo, são seis meses, sete meses é, de encontros semanais de duas horas, onde a gente vai estar trabalhando essas habilidades, né. As habilidades é o que vai permitir que esse paciente, que essa pessoa consiga organizar a sua vida sem fazer a desregulação emocional, né, sem fazer esses comportamentos problemáticos, e, e é isso que vai permitir que essa pessoa construa uma vida que vale a pena ser vivida, tá, que é o que a gente fala, a gente não quer o paciente vivo, ponto, né, a gente quer o paciente vivo feliz, o paciente vivo com valores, né, vivendo valores, vivendo uma vida que para ele faz sentido. Então a, a DBT ela vai trabalhar bastante esses aspectos, né, do autoconceito para a pessoa firmar melhor ali autoimagem, é, as suas próprias dificuldades, aceitar melhor isso. É, vai trabalhar muito a, a questão dos valores, né? Da identificação dos valores, que é algo bem difícil para quem está em situações de desregulação emocional. Então, às vezes, a pessoa não sabe o que é, que é importante para ela na vida. Então, a gente vai trabalhar esses conceitos, né? E vai trazer de uma forma prática, porque a gente tem, literalmente, exercícios, né? E esses exercícios é o que vai permitir que essa pessoa consiga colocar isso no seu modo de viver, né? E consiga... Está ali vivendo de uma forma diferente daquela vinha vivendo antes, o que não significa dizer que ela se despersonalizou, né? Que ela hum. continua sendo a mesma pessoa, só que agora ela tem habilidades para lidar com esse mundo interno, com esse excesso de emoções, com essa intensidade. Então, é um pouco isso que a gente faz na terapia comportamental dialética. E tem a parte da família que também faz o treino de habilidades, né? Para que eles saibam acolher. É, saibam como se relacionar com o seu parente. Então, basicamente é isso que a terapia comportamental dialética faz, né? Então, ela é bem robusta, assim, é uma proposta terapêutica realmente é, focada de início na, na, no borderline, mas hoje, inclusive, para várias outras questões clínicas onde há alta desregulação de, de humor.
2: Bom, a senhora falou num ponto aí, eu queria retomar um pouco mais a respeito, porque acho de suma importância nisso tudo que envolve o tratamento, que é o papel da família, né? Porque é, é, o diagnóstico não é fácil, a convivência também não deve ser fácil, mas o papel da família nesse tratamento, no conjunto né, do tratamento, ele é muito importante, né, doutora?
1: Sim, porque da mesma forma né, que o paciente vai trabalhar essa aceitação dessa intensidade emocional, vai ter uma importância da família conseguir entender também essa intensidade emocional, porque é, o, é um grande ponto ali do ruído, né? É, onde a gente, a, a gente vai chamar de validação ou invalidação. A família acaba fazendo uma invalidação porque ela não consegue compreender o como é viver na intensidade emocional que o seu parente vive, né? Então, a gente faz exercícios, a gente faz algumas falas é, né, para que essa pessoa comece a construir esse olhar né, de, de empatia, é, de aceitação, de compreensão, né? saia desse lugar de julgamento, desse lugar que vai falar de forma pejorativa, que vai trazer termos né? preguiçoso, desorganizado, é, e, e começar a construir ali um, um olhar diferente, né? um olhar de entender que a pessoa está fazendo de regulação e que possa auxiliar, né? como que eu posso te ajudar, né? e não você não está fazendo as coisas bem. É um pouco essa ideia, né? A gente vai trabalhar com a família para que ela aprenda, né? Como alcançar aquela pessoa, porque aquela pessoa ela não vai ficar bem. Porque se você tem dois filhos e você chega para um e diz assim: é, o menino tirou nove, aí você fala: ah, não fez mais do que sua obrigação. Você chega para o outro filho e você diz assim, tirou nove, né? Não, não vem nada mais de sua obrigação. Para um, pode ser assim, tipo, vou estudar mais para tirar dez, né? Quero. E o outro recebe isso às vezes como tipo assim, nada do que eu faço é suficiente, nada do que eu faço é bom. É, e, e às vezes a família não compreende a necessidade de que essa pessoa mais sensível né, seja acolhida nessa sensibilidade. E aí a gente trabalha bastante esse ponto.
2: Perfeito. Bom, doutora Carolina, aproveitando que a senhora está com a palavra, quero agradecer demais a sua participação no consultório do Rádio Livre de hoje, trazendo esses esclarecimentos para a gente. Ah,
1: eu agradeço também imensamente o convite e estou à disposição para outros momentos, para outras questões. Obrigada.
2: Doutor... Doutor Henrique Faria, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelas suas orientações aqui no consultório do Rádio Livre.
0: Eu que agradeço o convite, foi uma maravilha aqui esse debate, né? Agradecer bem a minha Carolina aí pela participação. E estou à disposição, espero que tenha sido muito proveitoso.
2: Certamente foi. E lembrando que o consultório do Rádio Livre é reprisado durante a madrugada aqui na sua Rádio Jornal. O Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima, Sandro Garrido e Caio Oliveira. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Victor Tavares, a direção é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.